0: I spend.
1: Boa noite, gente Eu não consigo Hoje, novamente, eu não consegui participar da celebração desde o início Ah, fui, olha pra mim, por favor, que tá dando uma microfonia aqui não, sou, não sei se sou eu Por favor Não consegui participar desde o início, mas vim acompanhando A celebração eucarística pelo Youtube e aí a hora que eu escutava o Padre Alexandre falar na homilia, ele falando dessa gratidão que a gente tem que ter, né? Ao escutar todo o Gênesis falando da criação, nosso coração tem que se encher de gratidão. E aí ele pediu uma música. Eu como ministra de louvor que sou, falei, bom, se estivesse lá ia cantar. Presença forte em mim. E que música que ele pediu? Eu posso dizer... E aí tinha separado outras músicas, tudo na presença do Espírito Santo, amém Senhor. E aí tinha separado para a gente começar, sei que os que confiam no Senhor, Lucimário também já gastou essa minha música, então vamos cantar outra música, amém. Sinal de que o Espírito Santo, o Senhor queria essas, essas canções hoje para preparar o nosso coração. Para que nosso coração se encha de gratidão E hoje de manhã quando eu fazia liturgia Ao ver o salmo e ao ler o salmo Eu até postei no meu Instagram Quando fala Contemplando estes céus que plasmastes e formastes Com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos Senhor, que é o homem Para dele assim vos lembrardes e o tratar, diz, com tanto carinho. Nós somos criaturas, como o Padre estava falando. Quem somos nós? Para merecer tanto cuidado. E tanto carinho do Senhor. Que realmente no nosso coração. Brote um sentimento de gratidão. E que... Sempre nos lembremos de quem somos diante do Senhor, para que no nosso coração permaneça o agradecimento, uma eterna gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz, por cada um de nós e pelo que Ele fará. Queria te convidar a ficar de pé Para que a gente possa cantar, vamos fazer lava-me, Felipe, por favor. A falta de confiança no Senhor traz dúvida ao nosso coração, traz medo. Muitas vezes nós não conseguimos nos entregar, muitas vezes nós temos dificuldade de confiar no Senhor. Que o Espírito Santo venha lavar do nosso interior tudo aquilo que nos afasta Tudo aquilo que põe dúvida, tudo aquilo que põe medo Tudo aquilo que não nos, não nos permite acreditar naquilo que a palavra diz Naquilo que nós ouvimos da doutora Filó, de tantas pessoas que proclamam a palavra do Senhor Que o Espírito Santo possa nos limpar por inteiro Lançando fora esses sentimentos todos E que nós estejamos aqui, Senhor, nessa noite Limpos, lavados, inteiros Para ouvir e receber aquilo que é da Tua vontade para a nossa vida O Senhor que olha para cada um de nós De forma individual, Senhor, e trabalha Conforme a nossa a necessidade da vida de cada um Que os nossos olhos não se voltem para nada além de Ti Fala conosco nessa noite Senhor Nós ansiamos aquilo que o Senhor tem para nós E se você não sabe a letra dessa canção Eu te convido a fechar os seus olhos E ouvir Fazer disso uma oração falando Senhor realmente lava-me Lava-me nas Suas águas, nesse rio que vem, ó, como uma água corrente, leva embora tudo que me faz duvidar, tudo que me faz descrer das Tuas promessas,
0: da Tua Palavra. Lava-me nas águas dos rios de Deus. Lava-me Lava-me Nas águas dos rios De Deus Lava-me Mergulha-me Nas águas Da fonte do amor Mergulha-me Mergulha-me nas águas da fonte do amor mergulha-me nas águas
1: nós apresentamos Senhor, esses sentimentos que nós trazemos, às vezes corações que estão aqui nessa noite cansados, corações agitados, corações cheios de dúvidas Senhor, sem saber o que acontecerá amanhã ou depois. Vem com a tua água viva, Senhor, como um rio e nos limpa. Nos lava por inteiro e nos faz novos de novo, Senhor. Nós queremos ser libertos daquilo que nos afasta da tua vontade. Daquilo que nos impede de entregar e confiar daquilo que nos impede de sermos gratos, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, vem com a Tua água viva e nos lava. Águas que curam, águas que limpam, águas que saram os nossos corações, Senhor. Esse, esse Teu rio de águas que nos purificam, que levam embora... Os nossos desejos de pecar E traz um desejo ardente De recomeçar De fazer da forma como o Senhor deseja De caminhar dentro da Tua vontade De escolher muitas vezes o caminho mais difícil Mas na Tua direção, Senhor Vem com a Tua água viva, Senhor Essa água que nos encharca essa água que acalma os nossos corações, que nos purificam, que nos limpam. Lava-nos, Senhor. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos. Para que aqui, nessa noite, nós possamos ser transformados e renovados. Traz esperança aos nossos corações, Senhor. Renova a nossa força, o nosso ânimo Nós queremos sair daqui diferente de como chegamos
0: Nas águas que curam Águas que limpam Águas que saem Águas que encharcam águas que acalmam águas que limpam, águas que purificam,
1: amém. Pode ser sentado. Dá boa noite para as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, sejam também muito bem-vindos a mais um grupo de oração, já já vamos chamar a doutora Filó, queria conhecer as pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez, você pode levantar o seu braço, sejam bem-vindos, você pode ficar de pé, vamos rezar para vocês. Senhor, nós te entregamos, esses visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez Que os corações estejam abertos, Senhor, para receber do teu amor Que encharca e preenche todo o vazio que nós trazemos Que o Senhor possa abençoar a eles e as suas famílias Que o Senhor possa olhar especialmente para os desejos que eles trazem, os pedidos, Senhor Olha por cada um deles Mãezinha, cobre cada um com um manto Que vocês possam voltar mais vezes Trazer mais pessoas Continuar assistindo pela internet Se vocês não são daqui Quem não é daqui de Belo Horizonte? Levanta a mão De onde vocês são? Matheus Leme, bem-vindo Você é de BH? BH, primeira vez? De onde? Curitiba, bem-vinda, que alegria ter você aqui, mais alguém de outras cidades? São Gotardo, bem-vindo, pode sentar gente, bem-vindos todos, nós acolhemos vocês com muita alegria, doutora Vem cá doutora Tudo bem? Tá bom. Então, espera aí que eu vou ligar seu microfone.
2: Ixi. Viu? Boa noite. Antes da gente começar, eu queria, antes a gente começar a rezar, né, para a gente poder falar da palavra, eu queria trazer algumas coisas para vocês. Coisas que eu vou aprendendo, né, e que eu vou trazendo, que aquilo que faz bem para mim, eu tenho, acho, acredito que vai, pode fazer bem para vocês. Pegue o celular de vocês, eu não sei quantos de vocês aqui tem um aplicativo que se chama Pocket Terço. Um, dois, três. É, muita gente já tem, muita gente não tem, isso é um aplicativo gratuito, aí tem a parte só de terço, só de oração, só das novenas, liturgia do dia, então tem o evangelho, tem, tem, a, tem exatamente tudo do dia, inclusive com, com a homilia, tem só a parte de música, tem para você poder fazer pedidos de orações, porque às vezes a gente está numa sala de espera, às vezes a gente, como diz uma mãe, fila, eu estou amamentando de madrugada, vou ver o Instagram, falei, e aí passa mal porque vai um tanto de nada, aproveita e vai rezar, né? Está lá de madrugada mesmo amamentando, menino, não dá para rezar. Porque ele te acompanha inteiro. Se você esquecer aqui, que é, como é que reza a Maria, um Pai Nosso, é tudo escrito. É só você fazer cinco assim, dedinhos, o bom dedinho, menino, você acompanha. Mas, tem duas coisas lá que eu queria falar com vocês. É, uma, é, existia uma, existe uma freira que se tornou uma santa, Santa Matilde, que ela é uma freira beneditina e ela tinha pavor de morrer, morrer de medo da hora da morte, alguém que tem medo de morrer? Vixe Maria, né Filó, esse assunto é duro, aquele momento delicado, então ela falava com Nossa Senhora, mas eu tenho medo demais da hora da morte Nossa Senhora falou, não precisa não, se você rezar três Ave Marias por dia, eu estarei do seu lado na hora da morte, eu te ajudo então chama devoção das três Ave Marias, que ela explica por quê? Primeira Ave Maria, por causa do poder que Deus concedeu a ela. O segundo a sabedoria que o Filho deu a ela. E o terceiro o Espírito Santo deu o amor. Chama Pocket Terço, P-C-K-E-T. o -C -K -E -T. Então, aí vocês podem rezar. Hã? Nada. Quem quiser rezar, quem quiser acompanhar, são três Ave Marias por dia para você ter uma super assistência na hora da morte, acho que isso vale, né? Fala a verdade. Assistência de primeira, né? De primeira. A segunda, é, chama novena, é porque existe uma coisa na nossa vida que é difícil da gente viver, que é abandonar a Jesus. Ser completamente abandonado a Ele, né? Aquilo que eu falei outro dia para vocês. Eu vou pensar no Jesus, pensa tu por mim. Pensa tu. Então Jesus teve, conversou com um freio, que é uma coisa muito simples esse freio, ele só era o diretor espiritual do padre Pio, coisa muito simples, né? gente, fa... gente fraca, básica, hoje é muito básica e Jesus fala com ele assim, vocês se confundem com as preocupações, por que, que você se confundem com as preocupações? Entrega tudo para mim, que um ato de entrega completo, completamente abandonado, vale mais do que mil orações, e aí tem a novena do abandono a ele. É lindo, porque os trechinhos, é ele que editou para esse freio. Abre aí para vocês verem, chama novena do abandono a Jesus. Para vocês poderem fazer essa novena. Sabe por que é assim que a gente vai aprendendo na vida, gente? Que a gente vai caminhando, que a gente vai ficando mais amiga dele, que a gente vai se entregando mais, é assim. É aprendendo, chama novena do abandono. Se vocês baterem de abandono, vocês não acham. É a novena do abandono, olha aí, acharam?
1: Só, só para quem tiver Hã? dúvida, o aplicativo é o Pocket Terço. Não, não, não. Aí você vai vir aqui na sessão de terço, a primeiro quadradinho, sessão de terço. E aí lá no Quaresmas e Novenas, tem essa, essa novena que a doutora Filó falou, que é a novena do Abandono a Jesus. E lá na sessão outros, lá no finalzão, que tem. É... Gente, esqueci o outro, como é que chama? Devoção das Três Ave-Marias. Então, o primeiro está na sessão novenas, da parte terça, e o segundo está na sessão outros.
2: Bem, não acabou o tanto de serviço que eu vou dar para vocês ainda isso não. Isso né, dever de casa. É, é um tanto de coisa. Não, claro que <risos> vocês vão sentir isso no coração de vocês. Olha, que vocês lerem essa novena do abandono, você quer rezar isso todo dia, né? realmente. Domingo começou a novena da Sagrada Face. Jesus pediu que a primeira devoção fosse... Que é o primeiro dia que fosse rezado fosse na terça-feira de carnaval. Então, começou domingo para terminar na segunda. Então, tá aí a novena da Sagrada Face. É, existe esse devocionário da Sagrada Face, que tem tudo. Tem o texto, tem as ladainhas, tem a consagração, tem a novena, tem tem tudo. Né? Isso aqui vocês cê acha, acham nas Paulinas, vocês devem achar aqui na Livrar aqui. Porque eu falo que são coisas que a gente anda com elas, né? E a outra coisa, né? não vou ficar aqui a noite inteira, só isso falando, tanto de coisa vocês estavam para rezar isso tudo. À medida que vocês forem desejando, querendo ficar com ele, né? Vocês vão encontrar. E a hora que vocês forem olhar esse pocket terço, a hora eu sugiro para vocês abrir Santa Brígida. As coisas que Jesus conversou direto com ela. Ela tinha curiosidade de saber quantas feridas Jesus teve no corpo, e ali ele conta para ela: vou contar, não para vocês poderem ter curiosidade de abrir assim que eu faço com o residente. Eu faço uma pergunta, eu falo, agora vocês vão estudar, para vocês me responder amanhã, né? Senão, tira a graça. Do aprender, do buscar, né? A nossa igreja tem uma riqueza tão absurda e que nós desconhecemos. Foram tantos santos, tantas santas, que tiveram contato tão direto com Jesus, que deixaram tanto patrimônio para nós, que está na nossa mão buscar. E a última coisa que eu quero falar com vocês que esse ano a gente não tem carnaval, mas quarta-feira começamos a quaresma, que é quarta-feira de cinzas. Todo ano a gente faz esse retiro quaresmal do Instituto Récide, não sei se vocês conhecem. Esse é o desse ano, de 2021, que já chegou para mim, já que encomendou para nós. Então isso aqui, você pediu, foi via correio, né? Foi via internet que a gente pede e chega. Quem tem tudo que, você, tudo que nós vamos rezar nesses 40 dias, cada dia, tem exatamente o texto que nós temos que rezar, a, a penitência, as coisas que a gente precisa se preparar para uma Páscoa. Nós não podemos entrar para a Semana Santa, preparar na quaresma, como vai ali para um baile? Não, é, é profundo isso aqui. Então, para que vocês possam, é, para quem quiser, se preparar bem, para que a Páscoa não seja só uma troca de chocolate para que seja um pouco mais, né? para que a gente possa aprofundar mais. Então, uma das opções, claro que vocês devem encontrar outras, mas que eu que eu já tenho, a gente tem hábito de fazer, você faz sozinho na sua casa, na hora que você puder, é esse retiro quaresmal, os exercícios espirituais do Instituto Récide. Se você quiser colocar aqui o telefone, o endereço para as pessoas. Vou tirar
1: a foto, porque é assim, Filó, amanhã tá todo mundo assim, o que é que a Filó, a filó falou? Aliás, essa semana o pessoal mandou mensagem para mim falando que tava rezando pela senhora. A senhora ganhou oração que até. Que bom, hein? Que coisa Pô, boa, hein, menina? maravilha. maravilha. Tá,
2: claro. Então,
1: então eu é, amanhã eu vou colocar no Instagram essas quatro indicações, que aí não tem. Você quer achar o também? Já tirei foto. foto. Ah, menina, você tá muito
0: esperta. Eu
1: tô. É, porque senão depois <risos> o pessoal fica me apertando. Aliás, essa semana eu tive que postar o santinho do, do terço que você. Semana passada você falou do terço de. Minha cabeça está ruim. Não, só... Nossa, Senhora Isso, Nossa Senhora Desatadora
2: dos Nós. Isso, Nossa
1: Senhora Desatadora dos Nós. Ô Pati, cadê o Santinho que a filó falou? Aí eu falei, gente, me manda foto desse Santinho. Deixa eu postar no meu Instagram, porque já me pediram várias vezes. Então tá lá. Arroba Pati Rosa. Porque tem é que postar cara. no seu, mas enquanto não posso no seu, eu vou postando no meu. Porque
2: eu não sei mexer com essas coisas do Instagram, não, gente. Sem nada disso. Misericórdia. Então, eu falo que as coisas com vocês. Porque está tudo aí, mas que se alguém recomenda... Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe o que rezar, não sabe o que, que tempo litúrgico estamos vivendo. Né? Então, é um caminho. Né? A, nossa, é, a fé ela é uma estrada mesmo, né? Assim, a gente tem um caminho. Então, à medida que vocês vão tendo contato com tantas revelações, com tantas coisas... Eu quero ver se eu consigo preparar para vocês para a semana que vem. Como é que foi essa devoção da Sagrada Face? Quer ver se eu consigo fazer um PowerPoint, né? Para fazer processo, entender que, como é que foi que aconteceu isso? Como é que Jesus revelou isso para uma freira, né? Quando ela era uma menina. Quando ela está na fila para poder, na sexta-feira da paixão, para a adoração da cruz, Jesus fala com ela, por que, que ninguém me beija o rosto? Que foi aonde ele sofreu a maior humilhação dele, onde ele recebeu o beijo da traição, por que, que ninguém me beija o rosto, Beijo o pé, beijo... o por que, que ninguém me beija? Ela falou, ela era uma criança, ela falou, eu te beijo. Então é lindo, assim, são histórias reais, e a hora que ela beija ele, a, 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 a graça que ele concede a ela, de ela estar beijando o próprio rosto dele. Então são coisas espetaculares, assim, que a gente hoje é muito pecador, não vê nada, né? Mas aquele povo viveu coisas espetaculares, então a igreja nossa é muito rica, né? Então, vou trazendo, a parte vai colocar no Instagram e vocês vão acompanhando. Né? E a novena, o terço da... Eu tenho uma paixão com a Nossa Senhora desatadora dos nós, né? entre, entre tantas manifestações de Nossa Senhora, é conta é de tanto milagre que eu tenho oportunidade de acompanhar. Né? Assim, é espetacular ver... É, a última, que foi sexta-feira agora, que uma, uma família me ligou, que eles estavam... Chegaram no consultório preocupados, angustiados com uma menina que ia passar por uma cirurgia de um tumor de ouvido, que a expectativa da cirurgia era de seis a oito horas de cirurgia, estava tudo pronto, foi fazer, liberar o risco cirúrgico. E eu falei, ah, vai rezando, está aqui, ó, reza, reza o terço de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Né? Vamos rezar, a gente, a ciência vai fazendo a parte dela, a gente vai rezando, vai rezando, vai rezando. E a família toda começou a rezar e ela foi para a cirurgia, quando na primeira meia hora de cirurgia, o cirurgião mandou chamá-los mas tá, os exames são todos aqui, então não tem nenhum exame para trás, não, correram no axial, buscaram mais alguma coisa mais alguma imagem, levaram tudo lá e passou mais um pouco, ele mandou chamar todo mundo, falou, olha, as imagens que estão, em todas as tomografias e ressonâncias, não se encontram mais abriu e fechou então essas coisas existem essas coisas são reais, Nossa Senhora é real Jesus é real o que, é que nos falta? Acreditar passar por essas experiências né? então já foram tantos casos que eu distribuo que eu vou mandando fazer de mil e mil todo mundo que chega no consultório reclama reclama alguma coisa eu falo, vai rezar para a Nossa Senhora desatadora eu falo que ela arruma o serviço o dia inteiro vai rezar para a Nossa Senhora, conversa com a Nossa Senhora para desatar os nossos, para ver o que é que ela faz ela é terrível, ela é caladinha quando se assusta, fala, uai, o que aconteceu? ela fez, né então é preciso ir aprendendo isso vem ensinando, para evangelizando né? para mostrando então hoje eu trouxe um monte de novidade, né Amém Quase que o grupo não começa, né? De tanta sorte <risos> Eu quase que desci aqui
1: Frei. falei Vamos seguir daqui, vamos seguir daqui, né? Prô? Vamos ficar de pé, gente? Senhor, nós te agradecemos Porque o Senhor tem usado essa tua filha Para nos direcionar, para trazer aquilo que, que é a tua vontade para a nossa vida, Senhor Por isso nós pedimos que o Senhor derrame sobre ela o teu Espírito Santo Traga a inspiração para Filó daquilo que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida, aquilo que precisa ser mudado, transformado, aquilo que precisa de uma injeção de força e esperança, Senhor. Usa Filó de forma abundante sobre os nossos corações, sobre a vida de cada um de nós que assiste aqui ou de casa. O nosso coração tem sede daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, fala através da Filó. Mãezinha, nós pedimos que a senhora interceda por essa tua filha tão querida e proteja de todo o mal a ela e a sua família, mãe. Que a senhora esteja sempre junto da Filó, intercedendo, protegendo e cuidando da vida, do coração dessa tua filha.
2: Ave Maria, cheia, cheia de graça, graça Senhor convosco, convosco. bendita sois vós entre as mulheres, mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Dai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Amém Obrigada, vamos sentar No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 e logo ao sair da, da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Palavra da salvação. Quando Jesus deixou a casa do Pai e veio até nós veio habitar né, entre nós, a nossa humanidade, Jesus encontrou uma humanidade doente, muito doente, todos os quatro evangelistas vão contar quantas curas o Senhor fez, foram muitas, muitas Ele curou no olhar, muitas Ele curou por tocar, muitas Ele curou pela palavra, de todas as formas Jesus veio curar, diferente da medicina que cura um órgão, Jesus cura o ser humano inteiro Então Jesus veio para restaurar para cada um de nós a nossa dignidade de filho de Deus Ele veio nos trazer uma nova identidade, ele veio mostrar para nós que a nossa identidade estava tão quebrada né que não se reconhecia mais aquilo que foi criado em imagem e semelhança de Deus, então ele veio porque ele tem, tem sede, né? aquilo que dizia no evangelho hoje, o amor que Deus, quem é o homem para que Deus o ame tanto, que ele se, se ele aceita encarnar e viver a nossa vida para nos colocar, trazer para nós uma nova história, um novo, novo caminho, te fazer novo de novo, começar de novo, então hoje nós, diante de Deus, né, avaliando a nossa caminhada, a nossa vida, quantos de nós hoje, aqui, viemos até aqui? E que estamos todos doentes, às vezes estamos com medo que já nos paralisou há tantos anos, que a gente não sai do lugar, temos tantos desejos, vontade de tantas coisas, mas o medo nos impede, quantos de nós está vivendo, é, paralisados, não acreditam em, nem em ninguém, nem em si, quantas pessoas carregando fardos, quantos de nós completamente cegos, a gente não consegue ver às vezes uma situação que a gente está vivendo, quantos de nós surdos e não conseguimos perceber a voz de Deus no nosso caminho, quantos de nós coxos, quantos de nós paralíticos mesmo que não conseguimos fazer o caminho? Vocês imaginem, veio, Jesus veio para trazer uma revelação e nós temos uma dificuldade imensa, até percebemos que a gente deseja algo mais, mas é tanta coisa que nos trava que a gente não consegue caminhar do ponto de vista espiritual, ou a gente começa a viver a vida espiritual de uma forma como se a gente usasse Deus, a gente vem até Deus só para buscar uma cura? o milagre, o emprego depois que consegue fala, então tchau, até mais mas ele não faz parte da nossa vida, ele não entra como aquele que é o comandante como aquele que é o Senhor como aquele que me trouxe vida, porque ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida então a gente vive com Deus como se pudesse viver no mercado paralelo, quando eu preciso eu busco, mas o que ele veio trazer para nós não é isso ele veio trazer para o ser humano um novo caminho, uma nova consciência, você é filha do Altíssimo, você é um filho do Altíssimo e não é qualquer um não, é o amado de Deus, cada um de nós é uma filha ou um filho amado e às vezes a gente caminha pela vida com uma ausência dentro de nós, com um buraco, com, uma, com um vazio e na verdade esse vazio é Ele, a gente está precisando ser curado no nosso coração, a gente está precisando ser tocado por Ele a graça dele precisa nos alcançar como alcançou Zaqueu pode imaginar, Zaqueu estava em cima da árvore para poder ver Jesus passar e ele achava que ia ver Jesus de longe Jesus olhou e falou, desce Zaqueu, hoje eu que vou ficar na sua casa, o Zaqueu deve ter despencado a árvore, né? No domingo despencou você imagina ele te olha, você acha que está escondido e fala, desce quando hoje Jesus precisa olhar para cada um de nós, que somos nós aqueles doentes que ficam ali em volta dele é claro que Jesus curava pelo poder de Deus nele, mas Jesus curou e essas pessoas se sentiram curadas, vocês imaginam quando um leproso gritou para ele falou Jesus filho de Deus, tem de piedade de mim, quando o um leproso gritou, quando aquela mulher que sofreu de hemorragia mais de 15 anos tocou no manto dele Eles foram curados porque se sentiram aceitos, amados, integrados, abraçados por ele e o ser humano, se ele não se sentir amado de forma incondicional, a gente não caminha. Quantos problemas nós carregamos na vida por não se sentir amado? O ser humano amado, ele tem um passo diferente. Então o dia que a gente descobrir essa aventura, eu falo com é uma aventura mesmo, até tomar consciência. Não filho, eu até sei que Deus me ama, se uma coisa é saber, outra coisa é viver. Outra coisa é você tomar posse dessa verdade e viver como aquele que é o filho predileto de Deus, o único amado por ele, mas isso é uma coisa que você tem que viver, porque ele já veio até nós nos buscar, Deus hoje é o único que sabe onde cada um de nós está, quando eu digo cada um de nós está, não é sentado aqui nessa igreja, é do ponto de vista espiritual, aonde nós estamos, só ele é capaz de saber onde cada um de nós está, e Ele quer nos curar, de tantos nós, acho que é por isso que eu mando rezar tanto, não é dos nós, quantos nós tem na nossa vida que te impede de chegar até Ele? Às vezes a gente foi criado com uma mentalidade que Deus só castiga, e aí eu morro de medo de chegar nele porque eu acho que Ele vai me punir, eu acho que Ele não vai ser bom assim, Ele vai me dar uns castigos, Ele vai fazer isso... Então quando eu, na verdade eu precisava de apenas confiar, então por que, que eu fico paralisado, porque eu não confio? Vai ali, ó, ele está mandando, mas se, se der errado ele no caminho, então até a gente aprender a ter aquela confiança do, da criança, uma criança sobra em cima de uma mesa, você fala com ela, pula, ela não te pergunta se você vai deixar ela cair não, é? ela pula, e a gente quando Deus fala, vem, você fala, ah, a gente faz igual Pedro, Senhor é o Senhor mesmo? Imagina, de madrugada, madrugada, vem Jesus andando como um fantasma no meio do mar, achando que todo mundo chega que é normal. Vem ele andando, o povo treme de medo, mas quem será que ele andando ali? Aí falaram, é o Senhor, não é? Pedro, que era mais corajoso, falou, é o Senhor. Sou eu, Pedro. É mesmo? É, sou eu. Então manda eu ir. para vir, Pedro. Ele foi, quando ele duvidou, ele gritou, me salva, Senhor e Deus, Jesus pegou ele pela mão e falou por que você tem tão pouca fé? é essa mão de Deus que nos sustenta é essa mão que nos segura e fala de pé Jesus da mesma forma que ele pegou essa sogra de Pedro colocou, imagina eu fico imaginando essa mulher ser olhada por ele, ele pegar na mão dela olhar para essa mulher de pé igual ele faz conosco todinho nos pega, nos coloca de pé diante dele, diante dos homens diante do trabalho, fala de pé pé, por porque sou eu que estou com você, sou eu que te curo, do que do medo, da insegurança, das incertezas da vida, das dificuldades e são tantas, por enquanto nós precisamos de prender da mão, depois o segundo passo é aprender a fechar os olhos será que a gente tem coragem? Eu já falava isso lá no CTI, será que a gente tem coragem de fechar os olhos, deixar Deus levar? a gente abre para o dever de vir com o olho no gato ou no peixe, no peixe ou no gato, para ver se você está fazendo a coisa certa essa é confiança incondicional de quem é amado. Jesus precisa nos encontrar, a gente precisa permitir que ele nos ache. Fala, Jesus vem me tocar, tem tanta coisa em mim que precisa ser curado. Eu falo com ele todos os dias, Jesus, eu estou cega, meu filho, não enxerga nada. Surda, não estou conseguindo ouvir nada que o senhor está falando, nada. Olha esse coração meu que é duro, me faça ter um coração manso, um coração humilde, um coração igual o seu. Me ajuda a entender, Senhor, que a ilusão da autossuficiência, que eu acho que eu dou conta de tudo sozinho, isso é ilusão. Mas o mundo nos coloca nessa ilusão, que a pessoa poderosa, bacana, chique, é aquela que não precisa, imagina. Alguém poderoso vai rezar? Imagina. Rezar é gente fraca, pobre, que não tem com quem contar, não tem uma conta bancária, ele vai rezar? não é isso. Há um conto maravilhoso, que agora não vou lembrar de quem, né? porque é muita coisa. Que alguém na janela observa uma mulher, uma senhora, uma idosa, caminhando, subindo uma ladeira, carregando duas sacolas pesadas. num um determinado momento ela cansa e troca de mão. A gente faz isso tantas vezes, está pesado, às vezes é o mesmo peso, mas a gente troca de mão. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a nossa vida, há quanto tempo você está carregando alguma coisa que você não trocou de mão? Tem quanto tempo? que você não permite a troca da mão que você não permite dividir isso com o único que é capaz de tirar o peso que você carrega e te trazer o alívio que você precisa mas você é precisa experimentar é preciso experimentar essa leveza, troca de mão isso está pesado é a novena do abandono troca de mão, Às vezes a angústia que faz a gente carregar no peito assim uma situação que você tem uma angústia troca de mão Passa para Ele. Fala, Senhor, toca nisso aqui para mim. Não dá solução, não. Só pede a Ele que toque. Porque aquilo que Ele toca, Ele transforma. Aquilo que Ele toca, Ele muda, porque Ele é Deus. E por que, que Ele faz isso? Porque Deus quer a vida, e a vida em abundância. Ele quer que a gente entenda que Ele não nos quer mais ou menos. O sofrimento, a dor, é a pior experiência do ser humano é a doença. É péssimo adoecer. É um mundo que se abre, que é horrível, é ruim demais o hospital, eu estou lá todo dia, eu falo para vocês, é horrível, é muito ruim, é a pior experiência do ser humano, é o um momento que você entende que você é vulnerável, que você é frágil, que você precisa do outro, Deus quer a vida que quer é em abundância, hoje ele quer nos curar, você acha que Deus quer vir a gente, a gente sempre arrastando? Você acha que ele quer ver você tomando 10 milhões de comprimidos por dia? Comprimido para ser feliz, comprimido para dormir, comprimido para tirar a ansiedade. Comprimido para ficar mais calmo. O que, que é isso? Eu tenho dia que tomar remédio para todo mundo. E ficou proibido sofrer. Uns 15 dias, uma médica lá no CTI, nós fomos tomar um café, ela começou a chorar, falou, filó, estou sofrendo demais com a morte do Marcão, pediatra, chefe do Odilon, que morreu de Covid. Cara bacana. Marcão foi uma perda nessa Covid, uma perda como tantas outras. Eu acho que eu preciso ir ao psiquiatra. Falei, não, você precisa chorar. Me abraça e chora. Pode chorar. Porque a gente tem que chorar a morte dos amigos, tudo nesse mundo vai ter que ser anestesiado. Sofra, ele é uma pessoa legal, a gente está sentindo saudade dele. Chore. Por que, que tudo tem que ser anestesiado? Não, é preciso viver com intensidade. Cada coisa que a gente está aqui para fazer, senão a gente adoece. Fala aquilo que você está precisando de falar, tanto tempo para o outro e não diz. Há os teólogos que dizem que o nosso caixão pesa o peso das palavras, que a gente não diz. E a gente sempre adia o momento de dizer, isso nos adoece. Se eu fiz alguma coisa para você que você não gostou, me chama. Fala, Filó, sabe aquela hora? Você falou uma coisa que não foi boa no meu coração. É assim. Porque se a gente não conversar isso, a gente vai guardando você está conversando com ela e eu passo falo, você estão falando de mim, claro, está falando de mim e é a cisma, né? o ser humano vive cismado você acha que o outro, não, isso não é o centro não, o centro Jesus nos ensinou nesse trechinho Jesus, Jesus nos ensinou como é que ele vive a rotina vocês guardaram? tem quatro passos, primeira coisa que eu falei que Jesus de manhã ele foi aonde? na sinagoga então, a primeiro ele foi na casa do pai depois ele foi para a família, ele estava morando na casa lá da sogra de Pedro Então foi viver com a família, foi conviver Depois Jesus foi trabalhar, curou os doentes E de madrugada ele foi falar com o pai dele de novo, rezar Então, a centralidade da vida de Jesus era quem? O pai dele É isso que ele quer nos ensinar A nossa vida, a centralidade da nossa vida é Deus o dia que a gente aprender a começar o dia com ele e terminar com ele, vocês vão ver que o meio do caminho fica muito mais fácil aprenda, acorda e dobra diante dele e já peça a ele no final do dia pede a bênção, peça sabedoria no final do dia repassa seu dia se alguma coisa te magua, eu fala Jesus, cura meu coração meu coração não tá está bom não a gente precisa conversar com ele assim Jesus, isso não ficou bom, meu coração está esquisito comece a experimentar essas coisas, assim, durante o dia você está muito bem de repente você ficou esquisito Diz que a gente muda de humor sete vezes no dia, só Deus é bom constantemente, né? Ele que não muda de humor, quem muda de humor somos nós, né? Mas você fala, de repente, por que eu mudei de humor? Eu estava ótima, o que foi que eu mudei de humor que eu fiquei irritada? Falei, ah, porque eu queria que o povo fizesse aquilo que eu quero, por isso que eu estou irritada. Então Jesus já vai te contando, você fala, não, mas eu não sou o centro, eu posso olhar o outro. Quanta coisa Deus tem para ir curando o nosso coração? Quanta coisa ele tem para ir nos transformando? Por quê? Porque eu quero o bem... Deus quer que a gente viva feliz, eu falo isso tanto com vocês, Deus quer a nossa felicidade, você acha que Deus quer ver você num um relacionamento onde você está sendo usada, onde você ou o homem ou a mulher, onde você está sendo usada e abusada, sobre o sentido que eu estou dizendo psicológico, onde você está vivendo dependente do outro, o outro te explora, o outro te destrói você tenta colocar a cabeça para frente, a figura te põe no chão coloca para frente e coloca... quantas relações assim a pessoa não sai por medo por insegurança, por tanta coisa, por quê? porque não conhece ele então quando a gente vai descobrindo isso Jesus vai nos curando, vai nos tratando que a misericórdia dele nos alcança como que a misericórdia de Deus te alcança hoje? como é que hoje você toca Jesus e ele te toca? como? 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 Essas máscaras estão horror, ninguém escuta ninguém, como? Mas é onde você encosta nele? Você encosta nele e ele está vivo Hã? Na Eucaristia Pode imaginar o que é isso? Quando a recebe a Eucaristia, eu estou recebendo Jesus vivo O mês que andou lá na Galileia O mês que curou a sogra de Pedro O mês que curou aquele tanto de gente É o mês que pode te curar naquela hora Porque é ele inteiro é o corpo, sangue, alma e divindade, gente eu encosto nele, eu pego nele e ele em mim, esse momento é o momento do, do maior milagre que a gente presencia todos os dias Quando o sacerdote eleva a hoste e fala, eis o Cordeiro de Deus, é para a gente estar tá de joelho e falar, esse é aquele que eu tenho que tremer diante dele mesmo É ele o Todo-Poderoso que eu encosto nele e que hoje ele me toca, e na hora da Eucaristia, que muitas vezes eu toco a gente não tem nem palavras, às vezes você está tão angustiado, com tanto problema, que você só chora. E ele recolhe cada lágrima, porque é doce demais. E fala, tô chorando, por eu estou aqui? Eu posso qualquer coisa, Ele é o Senhor, o mesmo que fez aquele povo enxergar, o mesmo que fez um paralítico andar, o mesmo que muda a sua vida. Se você acreditar é Ele que a gente tem a graça de receber, é tanta graça, né? Jesus encarna e depois Jesus não tem coragem de ir embora, quando Ele institui a Eucaristia, Ele fala com o Pai, quando Ele pede permissão ao Pai para ficar no, no sangue, para ficar no vinho e no pão, Ele fala, se eu não ficar, eles não darão conta? Eu preciso ficar para ajudá-los a caminhar, é tanto presente que Jesus deu para nós, quando a gente vai ao confessionário que o padre te dá a confissão, que te dá a absolvição dos seus pecados, é Jesus que te cura, e te cura e vai te fazendo nova. Então o quanto que é importante a gente participar dos sacramentos, porque é o um momento que Deus vai te modelando, é igual o oleiro na mão, o barro na mão do oleiro, ele vai nos fazendo novo de novo, fala, por que você está acabada, você é minha? eu não permito isso com você, se você fala Jesus, eu estou destruída, ele fala não, eu te ponho de pé, Por quê? Porque você é minha você custou o meu sangue o que, que nos falta? entregar a ele abandonar a ele, acreditar nisso que eu estou dizendo para vocês oh, gente, o dia que a gente descobriu que Jesus está vivo ali, ó, ali ali, onde eu estava de joelho não vou ter tempo de entrar na igreja, que vai ter uma fila louca para conversar com ele ó, vivinho aqui e quão poucas vezes na semana vocês fazem adoração? Porque a gente não sabe que Ele está vivo. Ah, o dia que isso foi uma verdade, o quanto a gente entrar na fila de comunhão e tremer nas bases, porque eu estou recebendo Ele vivo na minha vida. E qualquer coisa que eu tiver, eu serei curada, porque Ele falou, quantas vezes com as pessoas, tua fé te salvou. Mas eu sou fraquinho, eu sou fraquinho demais na fé. Então eu estou querendo, eu trabalho com vocês para que a gente seja um grupo para poder pôr fogo no mundo, pela nossa fé. Porque nós temos que ajudar aqueles que estão caídos, porque da mesma forma que Jesus faz comigo, eu tenho que estar atenta, se eu sou seguir os passos dEle, atenta ao sofrimento do outro. Jesus, quando via alguém sofrendo, ele parava o que ele estava fazendo. Porque o outro é importante, a dor do outro, e hoje a gente vive um mundo que o sofrimento do outro não nos incomoda mais as cifras de morte eu já não liga e é o outro, é meu irmão então se eu vejo alguém caído eu preciso que eu vá lá e fale o que que houve como que eu te ajudo agora eu estou com fome não dá 25 centavos não, dá o um prato de comida mate a fome, eu estou com frio dá um cobertor, tira sua roupa e dá vocês já entraram na cadeia já ficaram do lado de dentro e tracaram a porta eu já fiz isso para ver o que é estar preso é louca né é porque eu fui uma vez falar para os presos né? e aí eu entrei dentro da cela e fechei a porta com os presos para poder ver o que, que é estar preso é uma loucura Tem essa mãe desse tamanho e olha que eu fui um lugar bacana que só ficava quatro, com beliche na PAC lugar bacana, os presos, tudo bacana as, as celas são todas, a... eu não tenho cadeado, aí eles abrem e fecham o que eles quiserem vai lá trabalhar, volta aqui, fui rezar com eles eles foram rezar para mim, foi uma festa Fiquei é lá um tempo com eles. Mas entrar do outro lado e fechar a porta. Estar no, na pele do seu irmão, ajudar. E de não sei quantos médicos estão aqui, se tem, estudantes. O quanto que nós da área de saúde temos que ter um outro olhar naquele que está doente. Porque adoecer é a pior coisa que pode existir, é péssimo. E estar do lado daquele que quer dizer e a gente não escuta. Porque a gente não escuta não é com o ouvido, é com o coração. É com as atitudes, é com a palavra. E às vezes a pessoa está ali numa solidão, porque eu acho que a pior coisa da doença é a solidão. Porque às vezes a pessoa quer falar as coisas, mas não tem, não tem espaço. A pessoa, você chega lá a pessoa, e cumprimenta as pessoas e fala assim: tudo bem? Mas ah, tudo bem, eu não estava aqui, né? Eu falo para os presidentes. Vocês entram aqui e perguntam para os outros: está tudo bem? Eu não estou, tudo bem, eu não estou dentro do hospital. Pergunta: como é que você passou a noite? Eu posso te ajudar? Em que agora? E se a pessoa falar, eu não estou muito bem, eu não estou me sentindo bem, nunca diga para ela, imagina, você está ótimo hoje, às vezes a pessoa está mais para Deus me chama que Deus me ama, né às vezes é a oportunidade da pessoa falar tudo o que ela está sentindo, às vezes ela está angustiada, está apavorada com a morte, às vezes ela quer contar para quem ela quer deixar o cachorro, o gato, escute. Às vezes ela quer te contar um pecado, ela quer contar uma, confessar alguma coisa, chamar um padre, a gente nega aquilo não podemos, nós temos que ter essa mesma misericórdia que Jesus teve escute o outro o que que ele quer todo aquele momento fala, o que que não está bom aonde está a sua dor o que que eu posso fazer por você, agora é nesse momento gente, sabe por quê porque a gente só tem agora eu não sei se eu tenho o próximo segundo eu tenho agora é agora que ele está esperando o meu, porque agora Jesus está andando no mundo através de nós através de cada um de nós que saiu daqui, que comungou, que assistiu missa, tinha um santo que dizia que depois que a gente comunga, a gente é como um dragão, porque é o fogo puro do Espírito, não é? Ah, se a gente começar a acreditar nisso, né? Isso deve ser um escândalo, então é preciso que a gente tenha essa coragem de olhar o doente de um outro jeito, então lá no hospital, depois de tanto tempo, hoje os nossos doentes se ele precisar de despedir, na hora para morrer, na semana, o que está quer para despedir, do cachorro, o cachorro entra, o gato, o gato entra, eu brinco lá na Santa Casa, não sobe vaca e cavalo, porque é difícil subir as escada, mas o resto, por que não? Por que a gente dificulta a vida do outro? Se a gente pode facilitar, por que não? É preciso que a gente se coloque no, do outro lado, sabe, tantas vezes, se eu hoje... Creio em Jesus, o mínimo que eu tenho que fazer em todas as minhas atitudes é revelar Ele, o amor misericordioso dEle, porque nós se queremos estar no passo dEle, tenho que pedir a Ele que me ajuda Senhor a ser a extensão da sua misericórdia, me ajude a olhar para o outro e ver com seus olhos, me ajude a ver a dor do outro aonde que Ele não me conta que está, mas que eu sei que está me ajuda por quê? Porque Deus o ama E às vezes através da sua mão, da sua palavra Você vai colocar essa pessoa de pé Quantas vezes você encontra alguém caído e fala Não, coragem, por quê? Porque nós temos um Deus Coragem, porque nós temos um Deus que nos ama E que está perto de nós Hoje essa é a nossa função Hoje primeiro nós temos que sair daqui Com Deus nos alcançando né? Hoje nós vamos colocar diante dele O que, que nós estamos tá precisando de cura Fala Senhor, como o Senhor curou aquele bando Hoje eu peço, Senhor, abra os nossos olhos Jesus, nos ajuda a caminhar Vendo Eu quero ver aquilo que é essencial na minha vida O essencial na minha vida é aprender a te amar É ter o Senhor como centro da minha vida É em tudo direcionar Ao Senhor É viver uma vida partilhada E aí ontem Acho que foi ontem, né? minha vida tem tá meio corrida Um pai falou comigo, Senhor doutora Filó Eu queria te pedir uma coisa Eu falei, pois não como é que faz para ser íntimo de Jesus? Falei, então vou te devolver a pergunta: Como é que você pode ser íntimo de alguém? Primeira coisa que precisa ter: Como é que você faz para ser meu amigo íntimo? Você tem que encontrar comigo todo dia. Tá certo? Como é que você é amigo de alguém que mora no Japão, um dorme, outro acorda? Não tem jeito de ser amigo. Amigo é quem divide tudo, amigo tem que encontrar todo dia. Falei com ele, então a primeira coisa que você vai fazer, se você deseja Se Deus colocou no seu coração Esse desejo dessa intimidade É porque primeiro quem deseja é ele Eu digo para vocês Jesus deseja ser seu amigo íntimo É de cada um, não é meu não, é de cada um Ele deseja a sua vida Ele deseja caminhar com você Deus sofre de ver a gente sofrendo Por um tanto de nada e faz gente, mas igual o um menino birrento Será que ela não está percebendo que eu estou aqui não? Eu estou aqui, ó, por que ela está chorando desse jeito? Na birra, eu aqui, estou aqui do lado. Então ele quer uma intimidade. Primeira coisa, marca o horário. Deus é tão bom, é tão bom, que ele não marca o horário. Para falar, você só pode rezar se você chegar aqui tal hora. Não. Ele fala, a hora que ele marcar, eu irei. A hora que ele marcar. Uma vez eu cheguei num casamento com meu marido, devia ser umas duas horas da manhã. Aí eu fui lá para o quarto de Jesus cindir assim, as velas e falou assim, não acredito, que você vai rezar essa hora. Eu falei, não, eu vim avisar Jesus que eu não vou dar conta de chegar às três ele falou, não estou acreditando, está começando a ficar louca, não mãe. porque ele é uma pessoa se eu combinei com ele, que é todo dia às três, ele vai estar tá aqui me esperando então se eu não vou poder vir eu aviso a ele, falei, não vou vir às três a hora que eu acordar eu te aviso, tá? para nós poder conversar mas agora eu não dou conta, meu amigo De uma hora só, <risos> não vou dar conta então marca a hora, a hora que é boa para você será a hora, a hora ótima para Jesus e quando você encontrar com ele, não encontra com Jesus como encontra duas pessoas formais que não sabem por onde começou o assunto não chega já rasgando o assunto, fala viu o que aconteceu hoje menino? tem hora que eu chamo ele de menino, de senhor, de meu Deus, vai misturando, eu falo com ele, tem hora que eu começo a rir sozinho, vai perceber que eu estou fumando, né? cada hora adoro já não chamo você de um nome, seja íntimo dele, rasga a sua alma diante dele, chora diante dele, conta a sua miséria para ele, porque ele já sabe, mas depois que você contar, ele pode mudar, mas se eu não contar, ele é tão doce, tão delicado, que ele caminha conosco como se ele desconhecesse a nossa dor. Se eu não falar com ele, sabia que aqui está doendo? Ele fala, se você me mostrar a sua dor, eu ponho o curativo, que eu tenho o curativo, eu tenho o bálsamo da sua dor. Se você ousar, dividir comigo, troca de mão, está muito tempo que você está carregando e isso está pesado. Divide com ele, eu na verdade entreguei tudo, entrega, ele entrega para ele e fala, ah, enquanto o senhor está cuidando, eu vou fazer outras coisas é assim, aprenda então se vocês marcarem um horário todo dia, porque ele te encontra leia a palavra conversa com ele conta suas alegrias, suas tristezas, o dia inteiro você conta a casa para ele, faça ouvir isso? estou querendo fazer aquilo, você acha que está certo? vai dividindo, daqui a pouco vocês vão ver como é que essa caminhada é impressionante daqui a pouco vive é uma oração contínua, que você conversa com ele o dia inteiro você chama ele, de repente você fala com ele, ah, onde é que você está? eu achei que você sumiu, ficou tá meio calado Estou meio calado, aqui. você perdeu por aí, o que aconteceu? Onde você foi? É assim, você vai caminhando e vai, ele vai sendo o seu senhor. Né? Aquele, o grande amigo. Porque você imagina que Deus é esse, todo poderoso, que nos permite chamá-lo de meu amigo. Claro que não é ele que, não somos nós que fizemos essa inovação. Foi ele que disse, eu já não vos chamo servos, mas já tenho vos chamado por amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo que meu pai ensinou então quem tomou a iniciativa da amizade foi Jesus, quem tomou a iniciativa da nossa intimidade é o Senhor, e ele fala assim para aquela mística francesa peça ao seu anjo da guarda para te ajudar sempre a subir cada vez mais em direção a mim peça ao seu anjo para te ajudar e se vocês não estão rezando todos de um anjo da guarda, vocês é mais uma tarefa rezem para o anjo da guarda todos os dias e fala, me ajuda a ficar mais pertinho de Jesus, me leva para mais pertinho de Jesus, daqui a pouco vocês estão andando já nem está vendo vocês pisando, já está levitando é assim, isso é só uma brincadeira mas é assim mas esse caminhar tem que ter um desejo nós temos que querer, eu digo para vocês nunca tenha medo de Jesus e vocês podem ter certeza que ele é a única pessoa que eu posso confiar de olhos fechados Hoje eu vivi um testemunho de uma mãe lá no CTI, que é da gente ficar com vergonha, ela já tem dois filhos, engravidou de gêmeos, naturalmente. Os dois meninos nasceram com problema de coração, que vocês não têm noção da complexidade, um já operou e já faleceu, e ontem foi o dia que ela teve que levar o outro, e outro, para vocês terem noção, é ventrículo único, atrio único. O que tem que drenar no coração, drena no baço. É uma coisa louca. Quando eu digo que a coisa é complexa, é complexa com força. E ela sabe de todos os riscos, sabe de tudo, né? Porque, sabe qual é a coisa maravilhosa? A gente vive na verdade. Tudo a verdade, eu falo que ela realmente, que Jesus diz, a verdade liberta. Então a gente conta a verdade Eu mostro os desenhos do coração para os pais Tudo é dito, tudo é conversado Pode morrer? Pode, morrer lá no bloco Pode morrer aqui conosco, tudo é dito Mas é porque E aí depois de tudo a gente fala Mas tem Deus, né? Que muda? Então, Jesus muda tudo Então eu não falo mais nada do que eu falo Ele sempre me põe de cara de cor Então ele faz o que ele quiser Porque ele muda tudo E aí hoje quando eu chamei ela e o marido para conversar Na salinha ela disse, ô oh, doutora, quando eu disse ontem para entregar meu filho nos braços do cirurgião Eu falei com Jesus Parece que a gente vive as coisas Senhor e parece que uma vez não basta Parece que a gente precisa passar pelo mesmo caminho outra vez Porque talvez a primeira entrega não tenha sido bem feita Essa mulher é analfabeta E aí doutora, eu entreguei e Porque quem sou eu para questioná-lo? E já me deu dois meninos perfeitos e se a gente está passando por isso, ele sabe por quê. isso basta. Mas que surpresa foi quando disse que a cirurgia foi além do esperado. E que surpresa doutora, que eu não dormi essa noite, quando eu cheguei aqui a senhora disse, a evolução do pós-operatório está acima do esperado. Então é Deus que surpreende, porque eu falava com ele, o senhor não tem, o que é que eu preciso fazer para o senhor escutar a minha voz, porque eu acho que o senhor não está me escutando. E ele me mostrou que ele me escuta, doutora, mesmo que ele também leve esse. Mas se ele achar que a gente pode levá-lo para casa. Então, é igual uma criança, né doutora? Ela falou comigo. Quando Deus entrega as coisas para a gente, é igual a gente entrega, a gente, é igual quando ele chama a gente para algumas situações, que ele fala, é igual a gente fala com uma criança, vem! vão comigo? e a gente então só tem que dar a mão e deixa ele ir do jeito que for doutora, está tudo certo isso é a fé que, que põe a gente de pé isso é uma fé que ela não está trocando figurinha não é um filho que já foi e é o outro que talvez vá talvez Jesus permita que vá para casa por um tempo porque você imagina, é um átrio só, um ventrículo só é tudo, é só misericórdia Que a gente não compreende como é que eles estão vivos as coisinhas daquela a lá passando por essas cirurgias mas a fé dessa mãe que, que não duvida apesar de estar perdendo, apesar de ter enterrado a flor, doutora eles perguntam como é que eu estou de pé eu estou de pé por amor, né? o amor que põe a gente de pé, porque se meu filho está no hospital, então aqui é a minha casa é aqui que eu tenho que estar, porque ele é meu filho seja o que ele tiver que viver, eu estarei junto, mas eu estou entendendo doutora Filó, que Deus também está junto eu falei, não, se ele sair desse, ET, eu saio antes dele se eu perceber que ele sai, eu corro porque a gente não sobrevive aqui dentro sem ele vamos pedir a ele que realmente faça a vontade dele mas não é fácil esperar cada dia não é fácil uma manhã, uma tarde, uma noite não é fácil, é somente a graça e eu falei com ela você só está de pé pela graça de um Deus que é a nossa força que é o nosso sustento, aquilo que eu disse para vocês que é o braço forte que te põe de pé e fala, coragem está difícil, mas eu estou aqui. Por que, que vocês estão vivendo isso? Não quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu falei com ela, a gente apenas confia. O fato da gente caminhar com Jesus não significa que a gente não vai ter dor e não vai ter sofrimento. Vamos ter. Mas a gente está com Ele, Ele pode e faz tudo diferente. Até a forma da gente caminhar na dor, o passo de quem crê é diferente. A gente não desespera, quem crê, espera. Espera o momento de Deus. Porque ele não é cego. Ele não é surdo. A nossa dor chega até ele. Ele sabe hoje, nesse momento exatamente, qual é a dor que está no coração de cada um de nós. Só ele sabe o que, que hoje na nossa vida está travado. O que, que hoje na nossa vida nos está deixando inseguro. Sem confiança nele. Hoje ele sabe de tudo a seu respeito. Porque ele te viu dentro do útero da sua mãe. Então somente hoje, aqui agora o Senhor vai operar hoje e agora a graça dele a misericórdia dele irá nos alcançar eu tenho certeza absoluta que cada um de nós hoje sairá daqui, diferente do que entrou, porque quem caminha no meio de nós, é ele é Jesus que é o próprio é vivo, que prometeu que se dois se unissem no nome dele que ele se colocaria no meio de nós então eu tenho certeza desse Deus que eu creio, que nesse momento caminha aqui no meio de nós então deixe ser tocado por ele, assim como ele tocou a sogra de Pedro, como ele tocou com aqueles enfermos todos, hoje ele vai tocar a nossa alma e nos libertar de tanta lepra, de tanta coisa em nós, que está tirando de cada um de nós a dignidade de ser filho dele, está tirando de cada um de nós o direito de viver a, a posse de ser filho amado de Deus e por isso com tanta tristeza e insegurança... E tudo aquilo que não condiz com essa vida que ele veio trazer para nós, que é uma vida em abundância. Então agora você vai fechar seus olhos e saber que Jesus agora caminha aqui no meio de nós. Aquele Jesus, sabe? Aquele que andou em Nazaré, aquele que andou na Galileia, aquele que andou, andou. Aquele que as pessoas queriam só tocar o manto dele. Aquele Jesus, aquela doçura viva, é o mesmo, que nesse momento anda no meio de nós para trazer aos nossos corações a paz, para tirar os nossos pesos, os nossos fardos, para dizer para você, me entrega a sua dor, diga onde dói, e é Ele que nesse momento vai te curar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Você pode ficar de pé, que o Senhor possa selar nos nossos corações tudo aquilo que a Filó trouxe e que essas palavras nos encorajem a dar um passo além daquilo que nós já fizemos até hoje, a fazer diferente, a buscar uma intimidade maior com o Senhor. Obrigada Senhor por tudo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. mas livrai-nos do mal, amém. Que alegria, mais uma terça aqui, na semana que vem vai ter grupo de oração, aqui na Bom Jesus do Vale, por ordem de chegada, e também com transmissão pelo YouTube. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vão com Deus, gente, uma ótima semana para
0: vocês. E semana que vem a gente se encontra se Deus quiser.